0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والثلاثون من قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله قراءتنا الليلة في الباب الثاني الذي سماه الإمام الغزالي في الأسباب الميسرة احنا في كتاب ترتيب الأوراد من ربع العبادات تم هذا الباب في الأسباب الميسرة لقيام الليل الأسباب الميسرة لقيام الليل وفي الليالي التي يستحب إحياؤها وفي فضيلة إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل أول جزء من هذا الباب سماه فضيلة إحياء ما بين العشاءين استغرق منه نحو أربع صفحات وعدد من الأسطر نحو أربع صفحات وعدد من الأسطر ليس فيها حديث واحد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كلام لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما موضوع وإما شديد الضعف وفي بعض الكلام الذي فيه بعض الخرافات التي يقولها بعض الناس وينسبونها إلى أعلام التصوف وأنا أتعجب كيف يريدها الإمام الغزالي على جلالة قدره في العلم مع بيان أنها أمور مستحيلة الوقوع. يعني بالذات رواية بيقول فيها صاحبها أنه لقي سيدنا الخضر وساله عن حاجة له عن دعاء فألهولوا فقال له عرفت الدعاء ده منين قال له الدعاء ده أوحي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا موجود كان قاعد مع سيدنا محمد عند رب العزة سبحانه وتعالى وسمعته من الذي أوحاه إليه ده كلام الخضر للرجل اللي بيسأل ده فأنا أتعجب جدا إزاي يستطيع الإمام الغزالي أن يذكر شيئا كهذا ويكتبه في كتابه الذي هو أحياء من علوم الدين والمطلوب من الناس أن تتعلم منه وليس قطعاً ليس من إحياء علوم الدين أنه حد يدعي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى ولا أنه سمع ممن أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني سمع من رب العالمين فمثل هذه الروايات كلها نحن نضرب عنها صفحة من الأول الكتاب لكن الرواية دي كانت مفزعة فقررت أني أذكرها لكي تعرفوا جميعا ولكي يعرف من يستمع الى هذا الحديث ان مثل هذه الروايات الساقطه لا حجه لها في دين الله ولا يعتمد عليها في عمل من الاعمال ولا يتاسى باصحابها في شيء من الاشياء لانه الذي يحكي مثل هذه الروايات مصدقا لها عليه علامة استفهام كبيره وكون الامام الغزالي رحمه الله عليه في هذا الكتاب ادرج كثيرا من اقوال الصوفيه لا يسوغ انه ما يدرج يكون كلام بهذا القدر من السقوط لذلك فضيلة أحياء ما بين العشاءين هذا العنوان كله سنضرب عنه الذكر صفحا لأنه لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة واجبة في كل الأوقات وأوقات الليل أولى من أوقات النهار لأنه الآيات اللي بتتحدث عن قيام الليل كثيرة لكن الوقت ده ما بين العشاءين العشاءين هم المغرب والعشاء زي الظهرين ما هم الظهر والعصر أو العصرين ما هم الظهر والعصر ف الوقت الذي بين المغرب والعشاء وقت فاضل لكن ليس فيه دليل ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو استحب أو ندب إلى قيام هذا الوقت قيام ما بين العشاء. أه العنوان الذي تلى ذلك عنوان فضيلة قيام الليل وده عنوان أورد فيه الإمام الغزالي أو بدأ الإمام الغزالي بمجموعة من الآيات القرآنية أولها قول الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه لا يلف المزمل ثم قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة وقوله سبحانه وتعالى تتجافى يمدح المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع طبعا المضاجع الإنسان بيروحها عادة بالليل لكن في ناس كتير بتنام بالنهار زي ما أنا بنام بالنهار دايما فليس معنى تجافي الجنوب عن المضاجع أن يترك الإنسان النوم لا ليلا ولا نهارا لأنه لا يستطيع أن يعيش بلا نوم وانما انه لا يجعل النوم هو همه في الحياه وغايته من الدنيا ويقعد مستني طول النهار امتى الليل يجي عشان اجري على السرير، لا انما عندما تخلد الى النوم تخلد الى النوم لكي يرتاح بدنك وتستطيع ان تؤدي واجباتك الدنيويه وواجباتك الدينيه فدول الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، مش هم بتتجافى جنوبهم عن المضاجع قلق عنده ارق لا هو بتتجافى يتجافى جنبه يجفو جنبه المطجع لانه يدعو الله تبارك وتعالى يدعون ربهم خوفا ورحمه. طيب وقوله عز وجل امن هو قانت اناء الليل. قانت اناء الليل بيعمل ايه؟ بيعبد وبيدعو يرجو رحمه ربه ويحذر الاخره. القنوت في اثناء الليل مش مجرد هذا الدعاء المسجوع اللي مره اتكلمت عنه ايام رمضان اللي بيقولوا الائمه في المساجد لا القنوت هو الخشوع. القنوت خشوع القلب والتوجه الى الله سبحانه وتعالى وسؤاله سبحانه الرحمه والمغفره والجنه والزاد الطيب في الدنيا ده معنى القنوت لله سبحانه وتعالى وقول الله تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ايضا ليس معنى هذه الايه ولا يجوز ان يفهم منها انه بيقضي طول الليل صلت. مع أنه في روايات جايبها الإمام الغزالي وموجودة في كتب كتير خصوصا كتب الوعظ والرقائق أنه فلان كما بينمشي الليل فلان كان بيصلي الصبح بوضوء العشاء فلان كان بيعمل هذا كله جيد ونحن نصدق ما ما عندناش إشكال في أنه واحد يعمل لكن هذه ليست سنة المسلمين أن يضيعوا ليلهم كله في العبادة أو ينفقوا ليلهم كله في العبادة أو يستثمروا ليلهم كله في العبادة والجملة الأخيرة أحسن ويضيع في مقابلها اداء الواجبات الدنيويه التي خلقنا الله تبارك وتعالى لنفعلها. هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها يعني طلب منكم ان تعمروها لينظر كيف تعملون، فاذا كنت انا حاضي ليلي كله صاحي اتعبد واسجد واقوم وادعو واقنط واقرا قران، هشتغل الصبح ازاي؟ لازم اجي الصبح مهدود بقى، فيبقى انا ضيعت الدنيا بطلب الاخره وهذا غير جائز. وقال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال العلماء وهي قيام الليل هذا تفسير للآية الكريمة لكن الآية الكريمة مطلقة في كل أنواع الصلاة الإنسان لما كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني اشتد به أمر من قلق من ألم من مشكل من قضية عايز الله كان إذا حزبه أمر يعني اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة وكان إذا أمر بلالا بالأذان قال له أرحنا بها يا بلال فده هو معنى بعض معنى مش معنى بعض معنى قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أما قصره على قيام الليل فده تضيق واسع لا يجوز أن يضيق من الأحاديث الصحيحة التي أتى بها الإمام الغزالي في هذا الباب في باب فضيرة قيام الليل أو تحت هذا العنوان عنوان فضيلة قيام الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يعقد الشيطان على قافيه احدكم، القافيه هي دي. يعقد الشيطان على قافيه احدكم اذا هو نام ثلاث عقد. ثلاث عقدات. يضرب مكان كل عقده، يعني بيقول مكان كل عقده، يعقد العقده ويقول عليك ليل طويل فارقد. كلمه العقده هنا ويضرب مكان كل عقده فاكرين الاستعاذه من شر النفاثات في العقد. وقالوا عليهم العلماء ان دول السحره ومنهم الشياطين ايضا ينفث في العقده عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ يعني الرجل المسلم فان استيقظ وذكر الله عز وجل استيقظ سؤال الحمد لله الذي ايقظنا كما يبعثنا بعدما ارقدنا كما يميتنا هذا هو الذكر الماثور في مساله القيام من الليل فان استيقظ وذكر الله عز وجل انحلت عقده فان توضا انحلت عقده ادي عقدتنا فان صلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس أصبح نشيطا طيب النفس وإلا إذا فضل نايم بقى أصبح خبيث النفس كسلا الحديث ده حديث صحيح ومتفق عليه زي ما قلت حضراتكم لكنه في صلاة الصبح في عدم جواز النوم عن صلاة الفجر قبل طلوع الشمس مش في صلاة الليل وإراده هنا يعني من باب التجوز لكن الحديث ده متعلق بأن يصلي المرء صلاة الصبح التي هي صلاة الفجر وعلى فكرة هما صلاة واحدة في ناس في مصر كتير يقولوا الفجر يقولوا الصبح يقول ما صليتش الفجر بس صليت الصبح هي صلاة واحدة إذا كنت صليتها قبل طلوع الشمس فقد أديتها في وقتها وإذا أخرتها إلى أن تطلع الشمس فقد أديتها بعد وقتها قضاء نرجو أن يغفر الله لك به وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث متفق عليه رجل نام من الليل فنام الليل كله حتى اصبح ما قامش غير لما طلعت الشمس ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رجل واللفظ الجاي وحش قوي بال الشيطان في اذنه او في اذنه هي. هذا رجل اللي نام طول الليل ومصحيش عشان يصلي الفجر رجل بال الشيطان في اذنه طب في حاجه اقذر من كده واكثر يعني جلبا للقرف من كده فهذا رجل من بال الشيطان في اذنيه. وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الليل ساعه ان من الليل ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله تعالى خيرا الا اعطاه اياه. وفي روايه صحيحه رواها البخاري بل رواها البخاري ومسلم متفق عليها لم تاسف رواها البخاري واحمد. مش مسلم، رواها رواها مسلم واحمد، الروايه الاولى رواها مسلم ان من الليل ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا الا اعطاه اياه، وفي روايه عند مسلم والامام احمد في المسند لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا او الاخره. الا اعطاه الله اياه، طيب ده امتى دي ان ليله من الليلة. ليلة القدر ولا ليله عرفه ولا ليله العشر من من رمضان اني ليله دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليله عندنا في كل ليله هذه المنحه الربانيه ساعه وربنا سبحانه وتعالى جعل نبيه يقول لنا ساعه من الليل دون ان يقول اي ساعه هي اول ساعه نص ساعه ثاني ساعه ربع ساعه اخر ساعه ما لناش ليه لكي يجتهد الناس في العباده كل بحسب طاقته وليقوم كل منا قدرا من الليل ولو ساعة اللي هي جزء من الزمن وهو معتقد أو متمني أو يدعو رب العالمين أن تكون هذه الساعة التي لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي لله فيسأله من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه وعندنا حاجات كتير قوي في الشريعة الإسلامية بنسميها مبهمات ليلة القدر أخفيت في رمضان ما نعرفش ايه، وبعدين تقلل إخفائها فأخفيت في العشر الأواخر من رمضان، وبعدين تقلل إخفائها فأخفيت في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لسه خمس أيام. قالوا يوم فيهم وليلة القدس، ما يقدر يقطع. كذلك هذه الساعة، كذلك الساعة اللي في يوم الجمعة، إن في ساعة إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، الخطباء يكملوا فنسأل الله أن تكون هذه الساعة ويدعو. علماء كثير بيتكلموا عن هذه الساعة انها التي بعد العصر، وناس بيتكلموا عنها التي بعد الفجر، وناس بيتكلموا عنها التي عقب الصلاة مش اللي في وقت الصلاة. كل ده تخمين لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ساعة في يوم الجمعة ولم يذكر هي اي ساعة، والسبب تعمية هذه الساعات وهذه الاوقات وهذه الايام ان يجتهد الناس في الفترة الزمنية كلها قدر ما يستطيعوا وكل بحسب ما يتيسر له. وروي عن المغيرة بن شعبة وهذا رواه البخاري ومسلم هذا متفق عليه روي عن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه قام يعني قام من الليل تفطرت يعني تشققت من كثرة التعب ومن القيام وطبعا كانوا بيوتهم من الرمل أو التراب أو الحصافة قام حتى تفطرت قدمه تشققت فقيل له أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تعمل كده في نفس أنت مغفور لك ما تقدم وتأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قال هنا الإمام الغزالي كلمتين جميلتين قال إنه معنى أفلا أكون عبدا شكورا أن الشكر زيادة يسبب زيادة في مكانة الإنسان وثوابه لقول الله تعالى لا إن شكرتم لأزيدنكم فربنا غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان صنع النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام أن يقول أفلا أكون عبدا شكورا لتزيد هذه الدرجة وهذه المنزلة الأمر الثاني قال إنه الشكر هنا ده كناية عن زيادة الرتبة كلما زاد المرء في عبادته وفي صلاحه كلما زادت رتبته عند رب العالمين فغفران الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر زيادة في رتبته عنده ثم شكر النبي على هذه المغفرة وعلى هذه النعمة بمزيد من العبادة يؤدي إلى ارتفاع درجته عند ربه سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجر ابن ماجه رواه بالمعنى ما من امرئ تكون له صلاه بالليل واحد متعود يصلي بالليل ما من امرئ تكون له صلاه بالليل فغلبه عليها النوم الا كتب له اجر صلاته وخلاص راح بقى لا وكان نومه عليه صدقه خذ اجرين خذ اجر الصلاه ونومه ده صدق ربنا سبحانه وتعالى تصدق بها عليه. ده مين بقى؟ ده اللي مواظب على قيام الليل، اللي بيقوم من الليل ساعه، صلي ثمان ركعات، يصلي اربع ركعات، يصلي عشر ركعات، يصلي ركعت ركعتين، عنده عاده اللي بيسموها المسلمين دلوقتي ورد. عنده ورد في قيام الليل لازم يعمله. مهما كان هذا الورد قليلا اذا نام عنه كتب الله له أجر عمله كما لو كان قد فعله وتصدق رب العالمين عليه بهذا النوم فلم يحسبوا عليه لا مخالفه ولا نسيان ولا مؤاخذة ولا معصية ولا شيء ويروى وكلام اللي كتب الشيخ الغزالي الأمام الغزالي بعد يروى ده كلام غير صحيح الحديث صحيح بس من غير الرواية له يروى أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عبد الله بن عمر هذا كلام فارغ هذا كلام غير صحيح، ليس في الرواية أي شيء عن جبريل. الحديث صحيح ومتفق عليه وليس في روايته شيء عند الشيخين عن جبريل عليه السلام، إنما فيه أن عبد الله بن عمر رأى رؤيا. والحكاية ظريفة قال كان الناس إذا رأوا رؤيا قصوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول، اشمعنى الناس؟ اعمل زيهم، انا كمان اشوف رؤيا بالليل في المنام واقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراى رؤيا فقصها على حفصه اخته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤولها له، فلما قصتها عليه صلى الله عليه وسلم قال لها نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل هو مكمل كل الصفات الحسنه بس فاضل له انه يعمل لنفسه وتر من الليل كده يقومه عشان يبقى استكمل الصفات الحسنه ف قال نافع كان يداوم بعده على قيام الليل فيصلي حتى يقول يا نافع اسحرنا اسحرنا يعني فضل على الفجر قد وقت السحور كده نص ساعه ربع ساعه فاذا قلت لا استمر في الصلاه اذا قلت نعم نام لغاية ما يؤذن للفجر فيقوم فيصلي فكان ابن عمر لا يدع قيام الليل بعد هذا الحديث قط لا يدعوش أبدا يصلي الليل طول الوقت طبعا سيدنا عبدالله بن عمر من كبار الذين أحسنوا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا على العهد معه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما التقوا به بعد وفاتهم فلما تسمعوا من الخطباء والآئمة والوعاظ أو حد يقرأ في علوم الدين قصة جبريل وانه قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القصة دي ما عرفوا انه موضوع جبريل ده ملوش اصل الذي له اصل انه عبد الله بن عمر رأى رؤية قصها على اخته اخته قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك قال لها نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا حديث صحيح وهو مما يتوقف المرء عنده عشان يشوف اتساع رحمة ربنا سبحانه وتعالى لنا بتكلفنا بهذه العبادات قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا وذكروا له رجلا بالمناسبة في معظم الأحاديث التي فيها ذكر شيء سيء لا تجد ذكر الرجل والعلماء يدوروا ويبعوا ويتعبوا وتلاقي واحد زي ابن حجر ولا زي الإمام النووي ولا زي المازري ولا زي القاضي عياض يقول لم أقف على اسمه لم يذكر اسمه أو جه اسمه في رواية بس الرواية اللي جه فيها اسمه ضعيفة في الروايات الصحيحة مش معروف اسمه. أما إذا كان الأمر فيه خير وفيه مديح وفيه تحبيب للناس في الطاعة زي موضوع عبد الله بن عمر فإنهم بيذكروا اسمه. وقالوا نعم الرجل عبد الله بن عمر ما قالوش نعم الرجل صاحب الرؤية أو نعم الرجل اللي سألت عليه حفصة قالوا بإسمه. ده منهج في الرواية مهم. لأنه يعلمنا ألا نغتاب الناس وألا نذكر ما فيهم من سيئات وألا نشنع عليهم بما يفعلون فضلا أن نشنع عليهم بما لا يفعلون هذا كله جاري في مجتمعاتنا كلها لا أستثني منها مجتمعا قط ولكن في قدر من هذا مباح وهو أولو الأمر أصحاب السلطان الحكام الذين يتولون مصالح الناس ثم يضيعونها زي بتوع الأمح دول شفتوا في الجرايد قريبا انه السرقات والفساد عدة مليارات عدة مئات من المليارات في الأمح دول يتكلم عنه لكن المسلم العادي ده المسلم اللي مش متعرض للعمل العام المسلم اللي مش بيحكم المسلم اللي مش متولي أمور الناس لا يجوز أن يذكر إلا بالستر وبالتعريض طيب قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا دون أن يذكر اسمه يصلي بالليل صلي بالليل يقوم الليل، فإذا أصبح سرق. طبعاً نحن طول النهار بنشتم الناس اللي بيصلوا وبيرموا المنديل في الشارع، واللي بنشتم الناس اللي بيصلوا ويزعقوا اللي بيشتغلوا عندهم، نشتم الناس اللي بيصلوا وبيروحوا الشغل متأخر طول الناس بنشتمهم بنقول دول كفار ودول مش مسلمين ودول، طول النهار طول النهار الناس كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلاناً يصلي بالليل ثم إذا أصبح إذا طلع النهار بيشتغل حرامي، ثم إذا أصبح سرق. قال سينهاه ما تقول. سينهاه ما تقول. الصلاه اللي هو بيصليها بالليل دي سوف تنهاه عن هذه السرقه. مش القران الكريم بيقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا السرقه منكر. ورب العالمين اذا اتصل به العبد في الصلاه اتصالا صادقا مخلصا يتوب عليه من ذنوبه ويخلصه منه. قال سينهاه ما تقول. والكلام بقى بعد كده انه في انه تاب وصلح امره وكذا 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 بس مش ده موقفنا موقفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العباده الدائمه في النافله اللي هي صلاه الليل كافيه لنهي المسلم عن عن المعصيه والاثم والجريمه اللي هي جريمه السرقه ثم المتزوجون والمتزوجات عليهم واجب مشترك على كل زوج اذا استيقظ من الليل ان يوقظ زوجته لتصلي ولو ركعتين وعلى كل زوجه اذا قامت من الليل ان توقظ زوجها, زوجها ليصلي ولو ركعتين. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن ابي هريره باسانيد صحيحه عند ابو داود والنسائي وابن ماجه قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. انا عايز حضراتكم تقفوا دقيقه واحده كده، قام فصلى. الفاء للتعقيب، بعد ما قام اتوضى وجهز للصلاه وصلى. قام من الليل فصلى ثم بعد ما صلى ثم الفعل الذي ياتي على التراخي ياتي بعد الفعل الاولاني، ثم ايقظ امراته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء، جاب شويه ميه ورشهم عليها بصابعه وكذا أمي أمي صلي. ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت، ثم ايقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت في وجهه الماء. عندنا مشكل دايما كبير قوي في عند الاسلام ده دين ذكوري، بيكلم الرجاله، ما بيديش ستات نفس الثواب. طبعا سبب هذا الموقف او سبب اغلب المواقف اللي زي ده ان احنا بنعرفش عربي بنعرفش ان خطاب الذكور يفيد الذكور والاناث بل بعض الناس لما لهم كده يردوا علينا طب ما ده دليل انها لغة نصاب بتاعتكم لغة ذكورية لغة مش عاملة حساب المرأة وكأن اللغة اختراع احنا بنخترع ونضيف فيه اللي احنا عايزينه ونعمل فيه اللي احنا عايزين فمثل هذه الاحاديث والايات طبعا اللي فيها النساء المؤمنين والمؤمنات وهي ايات كثيرة تدل على انه لا الاسلام ولا اللغه العربيه ذكوريان انما الامر فيهم المؤمنين والمؤمنات على سواء الا ما به الرجل او اختصت به المراه وفي الحديث الصحيح ايضا المروي عن صحابيين الحديث ده من الاحاديث الطريفه في احاديث كثيره هنلاقوها في السنه هتلاقوها في السنه مرويه عن ابي سعيد الخدري وابي هريره وبعدين بعض الائمه الرواه يقولوا ده مش من عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في روايه ابي هريره، ده من ابي من كلام ابي سعيد في روايه فلان. وجمعوا ابو سعيد وابو هريره انهم قالوا نفس النص. طبعا يستبعد ان يكون السند الصحيح المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ياتي بعده كلام واحد صحابي يوفق نفس الكلام بالظبط. انما الاقرب الى الى الحكمه ومعرفه علم الروايه والدرايه انه الكلام بدم متحد وصحابيان نسباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هنقوله ده من رواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وفي تكرار لهذا الموقف كتير الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من الليل وأي قضم رأته فصلى يا ركعتين اثنين بس مش عشرة اثنين بس من استيقظ من الليل فصلى وايقظ امراته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طبعا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات مثنى عليهم في القران الكريم ثناء كبير فيدخل في استحقاق هذا الثناء من يصلي بالليل ركعتين اذا ايقظ امراته وصلى. في بعض اصدقائنا ربنا يكرمهم بيننا وبينهم يعني تعامل شديد وكبير وقوي. عرفت منه انه يقوم في الليل فيوقظ في... زوجته ويصليان جماعه فانا قلت له الحديث ما جماعه الحديث فصلى ركعتين يعني كل واحد صلى ركعتين قال لي لا الحديث فيه فصليا مع بعض فبدا صلي مع بعض يبقى جماعه فهو يقوم ويتوضا ويجهز ويقومها تتوضا وتجهز ويقومها في الركعتين دول وصمم على ذلك وأظنه لا يزال يفعل هذا حتى الآن ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الخير طبعا آه هذا من شدة الامتثال هذا مش حرفية ولا وقوف عند معنى اللفظ ولا التقليد أعمى ولا لا لا هذا من امتثاله لما فهمه من حديث الرجوع من العلماء امتثاله لما فهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بلفظ المثنى، ليه يا جماعه؟ لانه الحديث اللي قبله على طول اللي احنا ذكرناه استيقظ فصلى ثم ايقظ زوجته، او استيقظت فصلت ثم ايقظت زوجها، اما هنا فالحديث بروايه اخرى بكلام ثاني، استيقظ فصليا، فهو فهم من هذا وانا لا الومه الفهم ليس فيه شيء، آه فهم انه يصلي بها اماما او يصلي يصليا الركعتين معه الحديث الاخير في هذا الجزء من كتاب الامام الغزالي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث رواه مسلم عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد المكتوبه المكتوبه اللي هي الفرائض الخمسه اللي احنا بنصليها دي بالجمعه افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل يعني اذا راد انسان ان يتطوع تطوعا حسنا تطوعا مقبولا تطوعا يحبه الله تبارك وتعالى فليصلي ما شاء الله لو ان يصلي من الليل وفي رواية عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه حزبه ده الجزء من القرآن الكريم اللي بيقرأه في الليل من نام عن حزبه أو شيء منه بالليل طيب يبقى هنا الحزب بس القرآن الكريم ولا كمان صلاته؟ الحزب هنا يعبر عن القرآن الكريم وعن الصلاة ليه؟ هو في صلاة بدون القرآن؟ وفيه صلاة بدون القرآن وكثير من الناس يجعلون حسبهم من القرآن الكريم في صلاة يصلونها بالليل زي في صلاة القيام كده في رمضان الناس تجعل حسب طيب فقرأه بين صلاة الفجر والظهر بعد ما يصلي الفجر وقبل ما يصلي الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل الحديث ده في مسلم ومعنى الحديث ده إيه؟ معنى الحديث ده أن فضل صلاة الليل كبير حتى يحض النبي صلى الله عليه وسلم من فاته ورده أو حزبه من صلاة الليل أن يصنعه قبل صلاة الظهر إذا أصبح يعني صار الفجر وبعدين يفعل ما يسر الله له فعلا بعد كده بقى في كتاب الاوراد الأوردة في كمية من الآثار والقصص والأشياء اللي أنا ذكرت حضرتكم نوعها في الأول نحن عادة نضرب الذكر عنها ولا نذكرها ثم أتى بعنوان بيان الأسباب التي يتيسر بها قيام الليل. ايه الاسباب التي هناك كانت الاسباب الباعثه على قيام الليل؟ عايز تقوم الليل عشان كذا 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 كذا. هنا الاسباب التي يتأثر بها قيام الليل. قال انها اربع امور. انا الكلام اللي هنقراه ح... من كلام الامام الغزالي ده ده مش دين، الكلام اللي هنقراه ح... من كلام الغزالي الامام الغزالي ده تجربه العلماء. ده تجربه الطائعين، تجربه الصالحين. لكن ليس فيه نص ديني خالص. قال الاول أول حاجة تعين على قيام الليل ألا يكسر الأكل فيكسر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام طبعا كل واحد فينا لما تصيبه التخمة عايز مع أن فينا من إذا أدخم لا يستطيع النوم لكن كمان لا يستطيع العمل، هو متخم لا يستطيع لا ينام ولا يقرا قران ولا يصلي ولا يشتغل ولا يتكلم ويقعد يشرب ميه يشرب في ميه يشرب ميه انتفاخ بطنه ويتعسر عليه هضم اكله فضائع الليله في كلام لا فائده منه، فاول حاجه الا يكثر الاكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم او لا يغلب ويثقل عليه القيام. الثاني الا يتعب نفسه بالنهار. في الاعمال التي تعيا بها الجوارح. ما يقعدش ويحط وينجر، طب اذا كان نجار وشيال وحداد، لا، هذا رزقه في الدنيا لا يتوقف عنه، انما ده عن الناس اللي شغلهم حاجه ثانيه. مش شغلتهم الشيل والحط والتنجير والحمل، انما اللي شغله كده يشوف شغله، شغله اولى من النافله، طيب. ألا يتعب نفسه بالنهار في الاعمال التي تعيا بها الجوارح و... التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها الاعصاب. فإن ذلك مجلبة للنوم طبعا. إحنا لما بنيجي من السفر ومكسرين بنعمل إيه؟ نأخذ وشه وننام، لما نتعب النهارده شويه في الشغل بالنهار بنعمل إيه بالليل؟ بنيجي ننام، فيحاول إنه يجعل عمله غير مرهق إذا استطاع عشان يقدر يقوم قليلاً بالليل. السبب الثالث ألا يترك القيلولة بالنهار. قيلولة هي نوم الظهر. نوم بين الظهر والعصر ده القيلولة، القيلولة اللي بنامها بعد العصر دي باطلة. وفي حديث موضوع مكذوب يعني من نام بعد العصر فاختبل عقله فلا يلومن إلى نفسه، هذا حديث موضوع مكذوب اللي ينام بعد العصر ما حاجه واحنا بننام بعد العصر كثير ما بيجرلناش حاجه الحمد لله، لكن اصل وقت القيلوله هو بعد صلاه الظهر الانسان يتغدى ياكل غداءه وينام شوي بحيث يستيقظ فيدرك العصر في اول وقته ويكمل بقيه يوم الله يترك القيلوله بالنهار فانها سنه للاستعانه على قيام الليل. سنة هنا يا جماعه مش سنه شرعيه. سنة هنا يعني عادة عادة تبعها الناس تبعها الصحابة وتبعها التابعون وتبعها العلماء ليه؟ لأنه بدي نفسه قسط من الرحب بالنهار يكمل بيه بقيه يوم لكن كلمة سنة مش في كل مرة ترد يبقى معناها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعض العلماء اللي بيعلمونا يعني لما تيجي العباره دي في كلام كده بيقول سنه المشايخ يا اولاد سنه المشايخ يعني ما تقفوش عندها سنه يعني وصفها العلماء بانها سنه لكنها مش سنه ثابته عن رسول الله صلى فدي من سنه المشايخ انهم يناموا شويه الظهر عشان يقدروا يكملوا بالليل. الرابع الا يحتقب الاوزار بالنهار يحتقب يعني يجمع ويحوش ويلم واحد ماشي ياخذ ذنوب يسرا ويسب ويشتم وينظر ويفسق ويفجر وياخذ مال الناس بالباطل يحتقب الاوزار عملته النهار كانه يضعها في حقيبه فاحتقبها ارتكبها وجمعها الا يحتقب الاوزار بالنهار طب ودمرده قالا ان ذلك يقسي القلب ويحول بين صاحبه وبين اسباب الرحمه عارفين الراجل اللي قال قتلت 99 نفس طب انا هدخل الجنه ازاي راح للراجل قال له جنه ايه راح قال له كمل بيهم ال100 يحتق بالأوزار بالنهار حتى لا يبقى في قلبه ولا في عقله مرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذا آواه الليل خلاص ده ترك الموضوع قال دي الأمور الظاهرة دي الأربع أشياء الظاهرة اللي تيسر عليه قيام الليل وبعدين قال في ميسرات باطنة أربعة كمان والإمال الغزالي مغرم بإنه الأعداد تبقى زي بعض لما يقول خمسه يبقى فيه خمسه عشر يبقى فيه عشره ثمانيه يبقى فيه ثمانيه اربعه يبقى فيه اربعه مغرم دي طريقه في التاليف حسنه يعني لانه تسهل على الناس انهم يحفظوا الاعداد ف ولكن في ناس في التاليف الايام دي بيقلدوا هذه الطريقه ويخفقون اخفاقا شديدا لانه يبقى الكلام ممل ومكرر ومعاد ومالوش معنى جديد الامام الغزالي ما كانش بيعمل كده الامام الغزالي في كل فقره تجد معنى جديد غير المعنى اللي قاله فالتقليد مش اعمى يعني